0: warum so eine Morgenroutine auch so viel Sinn machen kann, ist, ne, sich da direkt in, ein andere, in, einen, in einen positiven, für sich positiven Gemütszustand zu versetzen, wenn man den Tag startet und den sozusagen mitzunehmen, als einen Start für Momentum, um positiver zu denken, weil eben der Gedanke sozusagen der Startschuss ist für all das, was du gerade in dem Zitat gesagt hast, was folgt.
1: Genau das ist es ja. Und das beschreibt das, glaube ich, auch ganz gut, dieses Zitat, dass es immer wieder ein Prozess ist, in dem man sich reinbegeben. Möchte und auch sollte, einfach weil es wertvoll ist, da immer wieder reinzusteigen, ne? sich selber zu hinterfragen und zu reflektieren. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
0: Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Frederik, du bist back.
1: Ich grüße dich, Alex. Ich grüße euch alle da draußen. Hi.
0: Und ich starte mal wieder hier ins neue Jahr mit dir direkt mit dem ersten Anglizismus. Das will ich natürlich jetzt nicht zu Gewohnheit werden lassen, aber. Ich konnte gerade nicht anders. However, wie geht's dir? Alles gut?
1: Jo, war doch ein sehr langer ähm, Winter und ich freue mich auf äh, alles, was jetzt in den nächsten Monaten irgendwie kommt aufs neue Jahr.
0: Cool. Und ich freue mich auch wieder mit dir zu quatschen. Die letzten Episoden waren ja ähm, Interviews mit dem Iglo hier aus Köln über ähm, öko -faire, nachhaltige Kleidung und mit Katrin Alschner zum Thema Sexualität bewusst leben. Spannende neue Themen, die wir so hier noch gar nicht besprochen hatten. Und ich glaube, ich hatte auch eine Meditation mal äh, in den Feed gehauen und auch eine Einzelepisode gemacht. Wir haben uns so ein bisschen, also wir haben viele Sachen auch vorproduziert, wir haben uns mal ein bisschen ähm, zurückgelehnt, auch, ähm, auch jetzt sagen wir mal so den ersten Monat des Jahres, was auch immer ganz gut ist, damit man sich sozusagen neue Inspiration hier auch für den Podcast holt. Also ähm, ich bin auf jeden Fall höchst motiviert und habe total Bock, wieder mit dir zu quatschen.
1: Mir geht das absolut genauso. Ähm, ich fand die Folgen auch äh sehr, sehr spannend zuzuhören und ähm, ja, habe es aber auch genossen, mal eine Zeit lang Pause zu haben, äh, über ein paar Dinge nachzudenken, ein paar Sachen für mich klarzukriegen kriegen und ähm, habe auf jeden Fall Bock, jetzt diese Folge und alle folgenden aufzunehmen
0: und ähm, zu schauen, wo es dieses Jahr mit dem Podcast so hingeht. Umso gespannter bin ich äh, ja, jetzt auch auf dein, deine Reaktion, nämlich ich habe was mitgebracht. Wir haben ja schon mal so diese Zitat-Special-Episoden gemacht, ne, wo wir nicht zusammen aufnehmen konnten, wir uns aber gegenseitig Zitate geschickt haben, worauf der andere dann reagiert hat. Und jetzt machen wir das Ganze mal sozusagen zusammen. Ne? Also ich habe ein Zitat mitgebracht. Wir haben es auch, glaube ich, schon mal ähnlicher, mal so in kleiner Form in Episoden gemacht. Dass, äh, wenn wir uns Zitate begegnen aus Büchern, die wir lesen, äh, aus Interviews, die wir hören etc. pp., dann äh, lohnt es sich doch, da mal tiefer einzutauchen. Und ich habe ein sehr Spannendes dabei. Ich, ich hol kurz aus, kurze Intro-Geschichte dazu. Ähm, ich ähm, hatte eine ganz, ganz liebe Großtante, die in Amerika gewohnt hat, ähm, North Carolina. Ähm, ganz liebe Grüße, sie verweilt nicht mehr unter uns, aber äh, trotzdem noch in dem Sinne an äh, Petra und Billy. Und ähm, als ich relativ jung war, hat also es kamen immer mal wieder so Geschenke von Übersee, habe ich mich mal sehr darüber gefreut und ähm, sie hatte mir, als ich sehr jung war, ich weiß nicht wie alt, ähm, ein Buch geschickt über Erfolg, Success One Day at a Time heißt es, genau und ähm, der Autor ist John C. Maxwell, so ein amerikanischer, weiß ich gar nicht, Unternehmer, ich kann zu ihm jetzt nicht so viel sagen, ich habe dieses Buch auch ehrlich gesagt sehr lange irgendwo im Schrank äh, verstauben lassen. Und habe mir witzigerweise dann dieses Jahr auch nochmal eine Buchliste gemacht und zwinge mich, bin ja mehr so der auditive Typ, mache ich auch keinen Hehl draus, aber mehr zu lesen in meiner Morgenroutine, also deutlich länger noch. Und habe so auch mal so ja, alte Bücher aus dem Schrank geholt, wo ich so dachte, na gut, die kannst du jetzt mal, mal zu Gemüte führen. Und dieses Buch äh, ist mir begegnet, und ich dachte, okay, das muss ich mir durchlesen, ist jetzt kein, also muss man jetzt auch nicht Stunden für aufbringen, aber es sind so Erfolgszitate, sind da so drin. Und äh, ich kam da einem Zitat entgegen oder mir kam ein Zitat entgegen, wie man sehen möchte, ähm, was ich sofort äh, mir markiert habe und hier für den Podcast hinterlegt habe. Mhm. Ähm, er nennt normalerweise immer die Autoren oder der Zitate oder die Quelle, die Zitatquelle. Hier steht aber witzigerweise äh, Author Unknown. Ähm, und das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ist auch eigentlich egal, von wem es kommt, ich fand äh, dieses Zitat unglaublich kraftvoll und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung du das interpretierst oder deine Gedanken dazu teilst. Mhm. Und äh, ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, das ist ein, wird ein englisches Zitat sein, ist aber easy zu verstehen und ich würde sagen, ich lese es einfach mal vor und dann bin ich gespannt auf deine Meinung. Ja, gib Gas. Alles klar. Uh, one Step further, further ist so die Überschrift, aber dann geht's los. Do more than exist? Point, live. Do more than touch? Point, feel. Do more than look? Point, observe. Do more than read? Point, absorb. Do more than hear? Point, listen. Do more than listen? Point, understand. Do more than think? Point, reflect. Do more than just talk? Point, say uh, something.
1: Kannst du es nochmal vorlesen?
0: Mhm. Mhm. Mit meinem wohlgekonnten Englisch. Ich merke echt, dass es ein bisschen eingerostet ist, weil ich hier gerade ein bisschen wenig Englisch quatschen muss. Aber ich probiere es nochmal. Mhm. Geht los. Do more than exist, live. Do more than touch, feel. Do more than look, observe. Do more than read, absorb. Do more than hear, listen. Do more than listen, understand do more than think reflect uh, and do more than just talk say something da rattern die synapsen
1: die erste assoziation die mir dazu kommt äh, assoziation ja, ja. ja, ja ist schon richtig, richtig das, ne ja. erstmal wieder ins ähm, ins reden hier reinkommen ähm ist ähm, der Unterschied von ähm, Tieren zu uns Menschen
0: mhm.
1: und unsere Fähigkeit, Bewusstsein zu haben und ähm, die Verantwortung, die auch damit einhergeht, irgendwo. Ähm, ich versuche das mal so einigermaßen äh, <lacht> erstmal frei zu assoziieren. Außerdem kommt mir da ein anderes Zitat noch in den Sinn. Ähm, ich komm, krieg das aber gerade nicht so ganz auf die Reihe. Das ist ähm, boah, das kommt bestimmt gleich noch, während ich irgendwie mich mit dir unterhalte. Ähm, ich habe mir jetzt gerade Notizen dazu gemacht, einfach mal diese beiden Wortpaare, die zusammengehören. Ähm, nebeneinander aufgeschrieben, also touch, to feel, look, to observe, read, to absorb, hear, to listen, listen, to understand, think, ähm, to reflect. reflect und talk, to say something. Da konnte ich gerade meine Schrift gar nicht richtig lesen. Ähm, und da ähm, ist ja erstmal so dieses touch und look und hear, und auch Talk vielleicht etwas, was grundsätzlich mit Fähigkeiten von vielen Lebewesen irgendwie zusammenhängt. Ne? Also Talk jetzt zumindest in Form von Laute machen oder sich in einer Form Artgenossen gegenüber zu verständigen. Ähm, dass die 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 ähm, auf der anderen Seite die, die, die zweiten Wortpaare dazu vielleicht auch, auch nicht nur dem Menschen vorbehalten sind, aber irgendwie auch mit einer Form von... Ähm, Verantwortung gegenüber diesen äh, ähm, ursprünglich jedem Lebewesen gegebenen, wie auch immer man das nennen mag oder evolutionär entwickelten Fähigkeiten irgendwie gegenüberstehen, ähm, dass äh, es irgendwo eine Verantwortung ist, weil wir diese Dinge haben, sie zu nutzen und da äh, schlägt das Ganze, deswegen gehe ich glaube ich auch in diese Richtung, so ein bisschen in die Kerbe, ich bin ja ein Mensch, der davon überzeugt ist, dass Bewegung in welcher Form auch immer, auch auf körperlicher Ebene, essentiell ist und nichts ist, was optional ist. haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ne? Und da ist das auch eine Verantwortung, die man, glaube ich, irgendwo hat, gegenüber sich selber und auch anderen Menschen. Diese... Grundlagen auch tatsächlich umzusetzen und zu nutzen. Na, also das ist ja quasi, jeder bekommt ein bestimmtes Skillset, bestimmte Talente irgendwo mit, aber die Frage ist ja, inwieweit nutze ich das auch und bringe damit etwas auch in die Welt, was so einzigartig mir gegenüber ist. Ne? Und ich glaube, dieses do more than bedeutet dann auch irgendwie, mach was draus und ähm, nutz deine Gaben oder deine individuellen Möglichkeiten... Ähm, und ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann ja, dann wir haben ja auch im Vorgespräch da, ähm, darüber gesprochen, irgendwie über ähm, so die eigene Verantwortung und die Dinge, die man so in der Welt bewegen kann und äh, äh, wie wichtig das ist, sich auf die, ähm, ähm, die, die Möglichkeiten, die man selber hat, wirklich auch zu fokussieren und auch ähm, Veränderbarkeit zu ähm, äh, akzeptieren. Ähm, äh, auch da ist es erstmal eine Verantwortung sich selber gegenüber, ne? Glaube ich. Darauf kommt es, glaube ich, irgendwie ähm, hinaus. Und ähm, ich äh, wäre gespannt darüber, ähm, weil du hast gesagt, dass äh, der ähm, der Kontext oder die Überschrift One Step Further ist was da der weitere Kontext irgendwie ist zu dem Zitat, ähm, um da mal so einen ähm, ja so einen Rahmen für zu bekommen, in welchem Kontext er das da mhm. beschrieben hat.
0: Also ich müsste jetzt noch mal reinschauen, in welchem mhm. Kontext, aber du kannst dir vorstellen, diese Zitate sind auch sehr losgelöst voneinander platziert. Okay. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht wirklich okay. ähm, das äh, didaktisch auf hochwertig aufbereitetste Buch, was ich je in meinem Leben gelesen habe. Es also, ist wirklich tatsächlich eine Zusammensetzung auch von vielen Zitaten. Also okay. deswegen ich, müsste ja. ich noch mal kurz also setzen, einfach so eine ich,
1: Inspirationsquelle dann. Hm?
0: Genau, also mir geht es hm. gar nicht auch so sehr um den Kontext, sondern tatsächlich hm. auch darum, was machst du draus? Ne? Also was, wie interpretierst du das? Hm. Und ähm, was ich sehr spannend finde, ist, du hast das Wort Bewusstsein gesagt und ich finde, wenn ich das so lese, ähm, ist es so so ziemlich die Essenz dessen, was wir hier in diesem Podcast machen. Mhm. Oder beziehungsweise, wo wir uns auch täglich zu mh, herausfordern und auch probieren, sozusagen diese Faszination für diese persönliche Herausforderung auch überschwappen zu lassen, ne, in Form von unseren äh, lieben ZuhörerInnen, die immer mit uns dabei sind. Mhm. Und äh, das ist es genau das. Ne? Also wenn man es mal so übersetzt, übersetzt ne? also einfach nur existieren, einfach nur da sein, mhm. ähm, anstatt wirklich zu leben, ist ja ein riesiger Unterschied im Bewusstsein für auch die Wertschätzung für das eigene Leben. Ne? Mhm. Ähm, etwas anzufassen ist das eine, aber äh, wirklich zu fühlen, was man denn da anfasst, ist das andere. Das hat hat, hat was mit Reflexion zu tun. Ne? Was, was spüre ich? Wie ordne ich das ein in meinen Referenzkader? Wie nehm, ich nehme ich es bewusst wahr und ordne es irgendwo ein bei dem, was ich vielleicht schon mal vorher angefasst habe? Hm. An, also Look, einfach irgendwo hingucken oder aber etwas konkret zu observieren, das ist ein ganz anderes Bewusstseinslevel. Ne? also Das heißt, ich observiere eine Situation, ich ordne ein in, einen, in, in Kontexte, die mir bekannt sind oder auch unbekannt sind. Ich probiere es einem Platz zu geben. Ähm, genauso wie auch auch ja, etwas, etwas also man kann man kann ja was lesen äh, oder man kann wirklich was absorbieren und dann kann man sich auch die Frage stellen, lese ich um zu lesen oder lese ich wirklich um, um was zu lernen, um mich selber herauszufordern um neue Horizonte zu äh, entdecken, also wenn ich solche Inhalte lese, dann merke ich auch selber, ich absorbiere, das heißt ist, ich lese ein Buch oder ich lese eine Seite und mir fällt gar nicht auf, dass ich irgendwie schon 20 Seiten weiter bin und wie eine halbe Stunde weiter, irgendwie, weil ich so drin versunken bin. Und das ist ja dann dieser Moment von absorbieren. Wir haben es auch schon mal, also das ist jetzt nicht der Flow-Moment, aber es geht so in diese Richtung. Ne? Ähm, merkst, ich gehe diese Punkte ab. ne Aber was mich halt natürlich auch am meisten triggert, ist auch do more than hear, listen. Ne? Also das macht man als Musiker natürlich auch klar, als studierter Musiker ganz besonders. Ne? dass Ich muss mich eher zwingen, mehr wieder hier zu machen, also zu hören, anstatt wirklich zuzuhören. Also jetzt im Bereich der Musik, ne also dass man nicht alles tot analysiert, sondern auch einfach mal wieder hört zum Zeitvertreib, aber die meisten Leute hören ja einfach nur. Und manchmal macht es auch Sinn, genauer hinzuhören, also sich wirklich, also wirklich, was was passiert da in der Musik? Aber wir können es natürlich auch auf eine andere Ebene bringen, nämlich auf die Ebene des, des wir haben eine Episode dazu gemacht, verlinken wir in den Notes das Zuhören. Ne? Also man kann ja mit einer Person reden, und man kann das, was die andere Person sagt, sich einfach anhören, man kann aber auch wirklich zuhören, also wirklich auch bei der Person sein und auch wirklich sich reinversetzen in das, was da wirklich der, der oder diejenige zu mir sagt. Und das dann einordnen und da wirklich Bezug drauf nehmen und Rücksicht drauf nehmen. Ne? Also es gibt ja, ne, wir haben das in der Episode erörtert, das ist so ein Riesenunterschied zwischen, also wirklich gutes Zuhören, was das ausmacht. Und das ist ja auch ein Bewusstseinsskill. Ne? Und ja, ich muss die Punkte jetzt nicht alle abwandern, aber ich glaube, das, das impliziert für mich so den Kern auch dieses Podcasts und soll, also mhm. ist halt auch gar nicht was, was wir jetzt alles perfekt können, ne? sondern fasst aber trotzdem ganz gut zusammen, was man aus dem Leben auch machen kann und wie geil äh, es sein kann, das Leben, also wirklich so überspitzt formuliert auch, wenn man sich mehr Zeit nimmt für sein eigenes, persönliches Bewusstsein und um das zu schulen. Und ähm, ich glaube, jetzt auch in Zeiten der Pandemie ist das, ja, umso wichtiger. Ne? Also zum Beispiel Look und Observe. Man, könnte, man findet sich ja oft in dieser kleinen Tunnelspirale jetzt, man sieht nicht viel, man ist viel zu Hause, man geht höchstens mal wie spazieren und der Radius ist extrem eingegrenzt. So. Aber es gibt ja noch viel mehr, wenn ich einfach nur vor die Tür gehe und äh, rumgucke oder aber sage, okay, jetzt nehme ich mir mal die Zeit, weil ich so oft hier bin und observiere mal gewisse Orte, dann erschließt sich eine ganz an, erschließen sich ganz andere Ebenen. Und dann kann halt auch ein kleiner Radius zehn Millionen Mal spannender sein, als jetzt die Reise nach äh, Indien oder äh, Amerika oder Südamerika oder so, weil man einfach sich Zeit nimmt für die Observation wirklich seines seines engen kleinen Radiuses. Und das äh, finde ich, find ich total spannend und ich finde es eigentlich hoch, hoch motivierend. Und noch ein Gedanke, der mir kam, ist, der hat natürlich was mit Bewusstsein zu tun, ist, ich sehe irgendwie links, also die Wörter links, also look, read, here und rechts, observe, äh, absorb, listen, diesen Unterschied zwischen reaktiv, proaktiv. Ne? Also ich kann mich proaktiv fürs Leben entscheiden und realisieren, ey, da ist, da ist noch mehr, als einfach nur was zu berühren, sondern ich kann es auch richtig fühlen. Ne? Also so der, für mich ist da so die, das würde ich da auch rein interpretieren, reaktiv das Leben irgendwie so wahrnehmen, ähm, eben aufstehen mit dem Smartphone in der Hand und erstmal sich beballern lassen oder aber ich stehe proaktiv auf und ich setze mich an mein Journal, ich schreibe was, ich fühle in mich rein, ähm, ich nehme mich wahr und nehme erstmal, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und deswegen fand ich das total gut, weil du hast es direkt gesagt, du hast diesen Tier-Mensch-Unterschied äh, gemacht und das zweite Wort oder das dritte Wort, was du dann gesagt hast, war direkt Bewusstsein. Spannend. Ähm ich bringe
1: uns noch eine andere Ebene rein, die mir, während du erzählt hast, als ähm, Gedankengang so gekommen ist. Und zwar ähm, kleiner Kontext und das ist auch genau das Wort, auf das ich gleich hinaus will, Kontext. Mhm. Ähm, wir haben ja seit Oktober einen Zuwachs in unserer Familie hier, eine Hündin ähm, aus dem Tierschutz. Und ähm, die, ähm, wie alle Hunde, ist erstmal sehr reaktiv. Das heißt, da sieht man, also, da kann ich auch, um jetzt noch ein paar Wörter dazu nehmen, sehr gut beobachten, äh, was sie so macht und versuchen da zu verstehen, was eigentlich so bei ihr los ist. Aber auf der anderen Seite muss ich auch in der Lage sein, genauso wie sie, erstmal nur zu gucken, und auch nur zu berühren oder auch nur zu hören quasi. Also mich auf eine achtsame nur Daseinsebene zurückversetzen, die ja auch in uns drin ist. Also wenn wir jetzt mal physiologisch anfangen übers Gehirn. Wir haben ja diese Bewusstseinsebene, weil wir im Vergleich zu anderen Lebewesen so einen extrem starke Ausprägungen in unserem Gehirn von neueren Anteilen haben, evolutionär. Ne? Mhm. Ähm, gibt vielleicht so dieses Ursprüngliche, das vielleicht schon mal jemand gehört hat, so dieses Reptiliengehirn, gehirn ne? so diese ja. ganzen tieferen Ebenen. Und wir haben halt noch so eine dicke Großhirnrinde mit allem möglichen Zeugs dazu, ähm, die uns viel von dem, was wir als Bewusstsein betiteln, irgendwo ermöglicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist, das pure Dasein und auch dieses im Moment sein und eben nicht nur dieses aus dem, aus dem Wahrnehmungskanal etwas draus machen, quasi, äh, und damit einen Wert irgendwie in, 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 diese, in diese Wahrnehmung grundsätzlich erstmal reingeben, auch notwendig für uns, weil wir gerade eben diese alten Anteile im Gehirn auch haben, weil wir keine Aliens mit riesigen Gehirnen, die nur noch bewusst sind, quasi, ähm, sind, sondern weil wir auch diese tiefen Anteile auch haben und da ist es, glaube ich, auch abhängig vom Kontext und das ist das Wort, auf das ich äh, hinaus wollte, dass wir kontext- und umweltbezogen irgendwie agieren und dass es, glaube ich, wichtig ist, nicht das eine mehr Wert zu geben als das andere, sondern eine Balance und da kommen wir, glaube ich, auf diese Essenz dieses Podcasts hinaus, dass wir immer irgendwie auf, auf eine auf der Suche sind nach einer vernünftigen Waage für uns, nach einer vernünftigen Balance, nach einem ähm, Ausschweifen zu einen oder zur anderen Seite für eine bestimmte Zeit, aber dass sich das irgendwie immer wieder austariert. Ne? Und ähm, da äh, glaube ich, mein erster Gedanke war ja, ne, so in diese Bewusstseinsebene, aber das, was auf der linken Seite steht, also diese archaischeren Wahrnehmungskanäle grundsätzlich erstmal überhaupt nicht, zu vernachlässigen, weil die Gefahr droht in unserer heutigen Zeit ganz viel, dass wir zwar sehr viel darüber passiv konsumieren, wie du es so betitelt hast. Ich glaube, in die Richtung, ging so dein Gedanke, interpretiere ich jetzt so ein bisschen rein. Aber dass das eigentlich nicht das ist, was wofür diese Dinge gemacht sind oder wofür sie wir uns irgendwie da angepasst haben, sondern dass unsere Wahrnehmungskanäle eigentlich eher dafür sind, die, 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 die auch natürliche Welt um uns herum Wahrzunehmen grundsätzlich erstmal. Ähm, und deswegen haben wir auch so Folgen gemacht wie diese ähm, Meditationen, Achtsamkeit, Waldbaden, ne, Barfußlaufen, all solche Geschichten, die auch erstmal auf eine auch reaktivere Art und Weise und Ebene uns zurückbringen, in einem Kontext, der es uns ermöglicht, diese alten Muster und Dinge, die in unserem Körperlichen auch irgendwie drin sind, äh, nutzbar zu machen und auch wieder zu fühlen um so einen äh, Balance zu haben zwischen diesem Alten und Neuen irgendwie. Ne? Weil wir haben heutzutage, du kennst das wahrscheinlich mindestens genauso gut wie ich, durch viele menschengemachte ähm, Kontexte, ob es Technologie ist oder was auch immer, also äh, viele menschengemachte Dinge, ähm, haben wir eine sehr starke, ähm, ja, sehr starke Gewichtung auf dieser neueren Ebene, ne ähm, die aber nicht unbedingt immer proaktiv ist. ne Also ich finde, das kann man so schlecht definieren, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. So wie du es gerade getrennt hast, links, rechts, ich glaube, das kann man gar nicht so in der Form machen, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ähm, äh, mein Punkt ist aber, um es zusammenzufassen, äh, ich glaube, sowohl die alte puristische äh, Wahrnehmungsebene, die einfach nur auf der Sinnesebene ist, die auch in einer Achtsamkeitsmeditation oder Meditation generell erstmal wertfreies Wahrnehmen bedeutet, dass die genauso wichtig ist wie das, was mache ich denn daraus für mich, ne? weil wir eben bewusste und unbewusste Wesen sind.
0: Mhm. <lacht> ja. Aber du hast es ja selber auch ausformuliert, ähm, über ein stärkeres Bewusstsein hast du auch mehr Zugriff auf das Unbewusstsein. Ne? Ja. Und das ist das Schöne, das geht ja dann Hand in Hand. Also, es ist wichtig, es nur zu akzeptieren und auch zu realisieren, dass es da ist, beides. Ne? Hm. Ähm, aber was den Mehrwert auch eben das, was wir als, was uns Menschen ausmacht, den wir haben, eben auch diesen präfortalen Kortex, ja. wenn du jetzt beim Gehirn bist, ne eben dieses bewusst denkende Gehirn, das halt einzusetzen, um auch Zugriff zu erlangen zum zum Unbewussten. Ich meine, deswegen können wir ja uns auch mit Traumata auseinandersetzen, die auch lösen. Ähm, deswegen ähm, können wir uns auch an so viele gespeicherte Erinnerungen, können, die können wir wieder hochkramen. Ne? Also es ist, es ist ja, wir sind ja grundsätzlich äh, ganz, ganz faszinierende Wesen. Ne? Also es ist ja ich merke das jetzt zum Beispiel, wenn wir bei dem guten Wetter, haben es ja eingangs erwähnt, wenn du jetzt so rausgehst und es kommen gewisse Düfte, ne, die einfach damit einhergehen, was für Erinnerungen das triggert. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du dich halt auch nicht immer aus dem Leben ballerst mit, äh, mit Alkohol oder Kiffen oder was weiß ich. ne? Ich meine, wir reden ja über Sachen, die haben wir alle mal auch in jüngeren Jahren durchlebt. Ähm, in mehr oder weniger exzessive Art und Weise. Hm. Ähm, je, je weniger du das machst, desto mehr bist du da ähm, im, im Moment auch oder kannst da sein im Moment und kannst auch viel mehr von diesen Erinnerungen abrufen, die in dir drin gespeichert sind. Ne? Also das hm. ist, das ist ähm, und das ist halt dann schön und da, da will ich drauf hinaus, ähm, wie formuliere ich es? Also, mhm. m wenn ich zum Beispiel, ne, also ich gehe jetzt spazieren und mir kommt ein Geruch entgegen und dieser Geruch triggert eine Erinnerung und dann bin ich sozusagen imstande auch ähm, nicht nur darüber nachzudenken, sondern das auch reflektiv einzuordnen. Mhm. Und ähm, das ist so, das ist so ne, wenn wir jetzt bei Think und Reflect bleiben, finde ich eine ganz wertvolle Eigenschaft, ne, die man sich zu nutzen machen kann. Also man kann ja, eine Erinnerung kann ja getriggert werden, die, das passiert bei jedem und oh, dann ist sie da. Aber ich kann die sozusagen halt auch in den in Kontext einordnen. Und auch dann dementsprechend auch einordnen, habe ich mich vielleicht weiterentwickelt? Oder auch nicht? Oder will ich das oder will ich das nicht? Ne? Also das sozusagen in Perspektive auch zu bringen mit, äh, in Raum und Zeit. Hm. Und dann sind wir wieder bei Bewusstsein. Also ich, ich bin total bei dir. Ich wollte das jetzt auch gar nicht so trennen, reaktiv, proaktiv ich glaube auch, dass viele reaktive Dinge auch total gut sind. Ne? Ich meine, darum gibt es ja auch, auch, auch Dinge, die man geschafft hat, auch bewusst ins Unterbewusstsein ne Also da sind wir ja auch noch nicht gewesen. Mhm. Also ne, wenn wir jetzt über klassische Routinen reden, wir reden ja auch oft über eine Morgen- oder eine Abendroutine. Mhm. Was macht man da? Du, du entscheidest dich bewusst dafür, dass du etwas Positives in dein Unterbewusstsein durch Wiederholung übertragen möchtest, mhm. ähm, damit es sozusagen keinen großen Energieaufwand mehr hat, aber dich trotzdem irgendwie positiv im Leben beeinflusst. Also, ich glaube, dass diese, diese Balance und auch diese Verbindung zwischen Unterbewusst und Bewusst, die ist total mächtig und, und kraftvoll. Und ähm, ich glaube, dass es aber in jeglicher Form von Vorteil ist, wenn man äh, sein Bewusstsein schult, um, das, um damit umgehen zu lernen, um besser einordnen zu können, um ja, in, in, wie gesagt, ich habe ja gerade von Trauma eben gesagt, bis hin zu Routinen, das sind ja unterschiedliche Welten, aber um das besser für sich nutzen zu können.
1: Hm. Ja, und das, was du beschreibst, ist ja auch genau diese Mixtur, ne? diese Vereinigung von dem Bewussten und dem Un- oder Unter- oder wie auch immer man es nennen mag, äh, Bewussten, ähm, die uns dann auch so einzigartig irgendwie macht. Ne? Ähm, um auf den ersten Impuls nochmal zurückzukommen, Verantwortung übernehmen quasi, ist da, glaube ich, auch eine ganz ähm, mhm. wichtige Sache, ähm, die auch dann mit einer Weiterentwicklung immer weiter einhergeht. Ähm, für sich selber, aber auch für die Dinge, die man weiß, für die Fähigkeiten, die man hat und da sich ähm, gut lernen, selber einzuschätzen, in welche Richtung man das... Ähm, basierend auf seinen inneren Überzeugungen und Werten auch irgendwie nutzt.
0: Mhm. Ja. Ich, ich, ich möchte es mal ein bisschen konkreter machen. Wir diskutieren ja hier so auf so einer Metaebene, Aber wie kann man das jetzt für unsere HörerInnen noch ein bisschen greifbarer machen, ne? dieses Zitat? Oder diese äh, Themen, über die wir gesprochen haben? Ich möchte mal bei der Pandemie bleiben. Weil da ist es ja so, dass jeder sicherlich Also, ich gehe mal davon aus, dass jeder irgendwo mal dann in dieser Zeit, die ja jetzt schon ziemlich lange andauert mit Ängsten zu kämpfen hatte. Und ähm, diese Ängste, die kommen ja nicht, nicht zwingend jetzt aus der Zeit der Pandemie, sondern, sondern weit davor. Und die werden sozusagen getriggert durch eine Situation, die noch nie da gewesen ist, durch eine kollektive Herausforderung, die wir alle nehmen müssen, aber auch mit vielen Konsequenzen, die getragen werden müssen in vielen Bereichen, ob es jetzt wirtschaftlich ist, ne, gesundheitlich, etc. Und ich glaube, dass dieses, dass man sich viel von diesen Do more than X Doppelpunkt Y. rausziehen kann und anwenden kann und die sozusagen die aktuelle Situation auch super gut unterstützen können. Also jetzt gucke ich mal auf das Letzte: Do more than just talk, say something. Ne? Also wie oft ich, wie oft ich mich dabei ertappe. Erstmal um bei mir selber zu bleiben und meiner persönlichen Verantwortung mir gegenüber, ich mich dabei ertappe, dass ich gerne irgendwas sagen möchte über die Pandemie und über irgendwelche Reglementierungen, die da wieder kommen, ich mich dann aber dann doch bremse und erstmal drüber nachdenke und einordne und dann eigentlich mich, mich gerne an den Punkt bewege wirklich dann was erst zu sagen, wenn ich wirklich was zu sagen habe. Ne? Und was ich beobachte, ist, dass es halt viel auch einfach, also das ist ja auch ein Medienproblem, dass viele Leute, wir haben ja viele verschiedene Kanäle, jeder kann sich ja mitteilen, einfach just talk, einfach nur labern und raus damit. Hm. Ähm, und dass es wenige Leute gibt, die wirklich was zu sagen haben und das auch irgendwo in irgendeiner Form dann auch mit ihrem Expertisenbereich auch fachlich unterbauen können und also da finde ich schon, ja, ist ein ein wichtiger wichtiger Punkt, ne? ähm, den man sich da wirklich zu eigen machen kann und auch ähm, auch mit dem Thema Angst umzugehen. Ne? Hm. Also da vielleicht auch mal ganz bewusst hinzuschauen, was ist das dahinterliegende. Problem und sich dann vielleicht auch Dinge mal durchlesen und wenn man auf einmal merkt, das resoniert mit der persönlichen Geschichte, dann liest man nicht mehr, sondern absorbiert oder man hört sich einen Podcast dazu an, dann hört man nicht mehr, sondern man hört wirklich zu, weil man wirklich verstehen möchte, warum reagiere ich in der Situation und das ist ja völlig okay in der Pandemie, dass man wirklich mit Ängsten und ganz tief liegenden Gefühlen, ne, du hast es ja gesagt, ne, in diesem reptilen Gehirn oder in, ich weiß jetzt nicht, welchem Teil des Gehirns die festsitzen, aber im unbewussten Part, dass man da eben schaut, wie, wie kann man die sozusagen ähm, oder wie kann man dem auf die Schliche kommen, warum man reagiert, wie man reagiert, um dann nicht einfach nur existieren zu können, sondern leben zu können. Und ähm, ich, ich also ich glaube, da kann man so wirklich immer mal wieder so einen Blick drauf werfen. Wir hauen diese diese Sätze natürlich auch in die show notes also dieses Zitat und diese Zitate, kann man ja fast sagen. Und ähm, die sozusagen immer mal wieder so als einordnende Quelle zu nehmen, um zu hinterfragen, ja, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und ähm, oft ist dann einfach ein Geschäft, mit einem geschärften Bewusstsein an diese unterschiedlichen Wahrnehmungsmechanismen ranzugehen, halt echt ein guter Lösungsansatz. So. Hm. Aber korrigiere korrigier mich gerne, wenn du das anders siehst.
1: Nee, ich bin da absolut bei dir. Und ähm kann da eigentlich auch nicht viel hinzufügen, weil ich glaube, du hast dann ein gutes Beispiel genannt, womit sich auch jeder tatsächlich identifizieren kann ähm, und was uns ja auch heutzutage große Probleme beschafft, ne? diese Pandemiemüdigkeit, die ja auch daher entsteht, dass einfach viel von dem Gleichen immer wieder gesagt, aber nicht keine neuen Erkenntnisse gewonnen und um, gewonnen schon, aber nicht umgesetzt werden zwangsläufig und ähm, ja, ich habe da natürlich auch meine Meinung zu und ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich die dann auch äh, ähm, vielleicht manchmal etwas ähm, früh kundtue. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, gehört das auch dazu, ne? so dieses äh, Hin und Her zwischen dem Bewussten und Unbewussten, dass da auch Fehler gemacht werden, in dem Sinne, die man aber später erst als solche irgendwie bewerten kann, weil es in der Situation auch gar nicht möglich ist. Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, dass man da in der Lage ist, dann zu ähm, reflektieren und dann auch wirklich ähm, sich selber irgendwo in seiner Handlungsweise zu verändern. Ähm, ich will noch mal einen Bogen schlagen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es erinnert mich noch an ein anderes Zitat. Ne? Ja. ja. Ähm, und zwar äh, ich habe das gegoogelt, keine Ahnung, ob es von dem ist, wo es hier steht. Ähm, aber ich sage einfach mal das Zitat. Wir schauen nochmal genau, zu wem es vielleicht zugeordnet werden kann. Und du kennst es wahrscheinlich auch. Ihr kennt es wahrscheinlich auch. Ähm, ich habe es jetzt auf Englisch gefunden. Ne? Ähm, und es lautet, Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, mhm. it becomes your destiny. Mhm. Na, also Gedanken werden zu Wörtern, Wörter werden zu Handlungen, Handlungen werden zu Gewohnheiten, mhm. Gewohnheiten werden zu Charakter, Charakter zu ähm, Bestimmung. Schicksal, Bestimmung. Genau.
0: Mhm.
1: Ja. ja, hat mich irgendwie so ein bisschen auch daran erinnert, mhm. äh, äh, weil da ja tatsächlich eine ähm, so eine Verbindung ist ne? zwischen ähm, dem äh, Unbewussten und dem Bewussten irgendwie. Total. Ja, Das Total. nochmal, um dann ein bisschen den äh, Kreis
0: zu schließen irgendwie. Genau, und, und das jetzt komplett abzuschließen, wenn wir jetzt bei diesen Ängsten und der Pandemie bleiben, die äh, in uns hochkommen, dann ist das ja im Grunde genommen ein wunderbarer Schlüssel, den du gerade ausformuliert hast, um auch mhm. was zu verändern. Ne? Mhm. Also meine, und das ist am Anfang natürlich echt schwer, wenn du viele, also Viele, ich kenne ein paar Bekannte um mich herum, die das Problem sehr lange auch hatten. Sehr negativ zu denken und sich da rauszuziehen aus diesem, diesem Strudel ist natürlich sehr schwer. Ne? Mhm. Aber ähm, so simple Dinge, und wir, darum sagen wir es ja nicht 200 Mal, äh, warum so eine Morgenroutine auch so viel Sinn machen kann, ist, ne? sich da direkt in eine andere in einen, in einen positiven für sich positiven Gemütszustand zu versetzen, wenn man den Tag startet und den sozusagen mitzunehmen, als einen Start für Momentum, um positiver zu denken. Weil eben der Gedanke sozusagen, der Startschuss ist für all das, was du gerade in dem Zitat gesagt hast, was folgt. Mhm. Und ähm, das ist so, da, aber dass das, der Effekt dessen, wenn man sich dafür entscheidet, ich mache so eine Routine und ich mache zum Beispiel auch, schreibe in ein Journal und das ist bei mir zum Beispiel auch eine Sache, die sich weiterentwickelt. Ich nehme da immer wieder neue Sachen mit rein. Ne, aber ähm, das ist ja dann erstmal ein Startschuss, auch sich morgens mit seinen Gedanken und seinen Gefühlen direkt auseinanderzusetzen. Ne. Es kann auch mal ungemütlich sein, kann aber auch schön sein, ist unterschiedlich. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dann und das Problem ist, glaube ich, ganz häufig in der heutigen Zeit, dass man dann nach einer Woche wieder sagt, ach, pff, ich schieb's erstmal in der prio nach hinten, ich mache erstmal was anderes morgens und dann ist es weg vom Radar. Und dann wird man natürlich auch relativ wenig verändern können, weil das Entscheidende ist, dass man sowas langfristig macht. Und dann sind wir schon wieder in einem Witz zu einer Gewohnheit, ne? mhm. Aber du kannst halt eben auch deine Gedanken, mit denen alles startet, auch am Anfang des Tages zu einer Gewohnheit machen. Ne? Mhm.
1: Und, oh ohne ähm, dazu fix zu werden. Ne? Also in dem Zitat ja, geht ja, ja, ja auch ja. darum, erstmal die, diese ähm, nur die Wahrnehmungsebene zu haben und daraus eben dann äh, ähm, wahrzunehmen, erstmal, was kommt da überhaupt? Und dann natürlich zu gucken, in welche Richtung kann ich das irgendwie vielleicht ja, auch benutzen?
0: Aber das, aber das ist ja Look and Observe. Ne? Da ist ja der Unterschied. genau Und ähm, wo ich aber hier drauf hinaus will, ist, es gibt halt nicht diesen Quickfix Du kannst halt nicht und da bin ich halt immer so, immer müde davon Jetzt auch so, ähm, ja, hast du das ja sicher mitbekommen, diese Clubhouse-App jetzt auch wieder, ne? Neue Social-Media-App ist ja auch interessant für Audio-Leute und so weiter. Aber wenn ich mir das so manche Gruppen anschaue, so Hacks, der Begriff Hack, wenn ich dem erzählen würde in irgendwelchen Veranstaltungen, die gepostet werden, also sorry, da, da, da kreuseln sich mir die Fußnägel hoch. Mhm. Ähm, weil das suggeriert einfach Bullshit. Sorry, so hart muss ich das jetzt einfach sagen. Und so funktioniert halt Bewusstsein und, Unbe und, äh, und Unterbewusstsein auch nicht. Es ist nicht von heute auf morgen irgendwas ähm, sofort anders. Und du bist auch nicht von heute auf morgen an einem Trauma dran, zum Beispiel. Du bist auch nicht von heute auf morgen bei den Grundfesten deiner Angst dran, die sich seit Jahrzehnten eventuell entwickelt hat, auch in deiner Sozialisation, auch über deine Eltern mitbekommen mhm. oder so. Ne? Ähm, und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wenn man sich dafür entscheidet, bewusste Dinge im Alltag zu implementieren, dass man sich einfach Raum und Zeit gibt und das auch das Verständnis dafür aufbringt, dass es dauert. Dort dauert einfach. Und äh, dass das einfach ein Weg ist, eine Reise und ein, ein generelles Mindset, was man dann an den Tag legt und auch eine Reise, die man, ein Weg, den man einschlägt. Und ähm, ich werde immer müder von diesen, ja, von diesen, Qu ja, Quick-Fix, kann man auch so sagen, aber von diesen Hacks. Ähm, und damit will ich nicht ausschließen, ob das wir vielleicht auch mal irgendwann in unseren ersten Episoden das Wort Hack benutzt haben. Da entschuldige ich mich mir gegen selber gegenüber, mir selber gegenüber auch direkt mal, aber ich, ich also das ist auch dann meine Entwicklung und ich glaube deine auch, dass das einfach, ähm, ja, nicht so ein förderliches Wort ist und auch nicht so ein förderliches Mindset in dem Sinne.
1: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin da absolut deiner Meinung und, ähm, ja, lass das einfach mal so als äh, zusammenfassendes Schlusswort stehen. Okay.
0: Also, ja. ähm, wir nehmen mit, wir, wir, also ich, oder wir probieren es auf jeden Fall mal ähm, in den Shownotes irgendwie auf den Punkt zu bringen, was wir hier alles besprochen haben, es sind viele Dinge drin.
1: Ja, Thema äh, Talk und Say Something, ne? <lacht> mm -hmm. <lacht> ja, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist keine Sache, und darauf wollen wir auch hinaus, wenn du sagst, es ist immer ein kontinuierlicher Prozess, Genau das ist es ja. Und das beschreibt das, glaube ich, auch ganz gut, dieses Zitat, dass es immer wieder ein Prozess ist, in den man sich reinbegeben möchte und auch sollte, einfach weil es wertvoll ist, da immer wieder reinzusteigen, ne? sich selber zu hinterfragen und zu reflektieren. Und dazu muss man immer wieder Perspektiven und Kontext wechseln, immer in diese bewusste, unbewusste Wahrnehmungsaktivitätsebenen wechseln und hin und her gehen, einfach um genau das immer wieder auch ähm, weiter zu bewegen, dass ich in der Lage bin, ähm, mein, mein Dasein auch tatsächlich ähm, irgendwie wertvoll zu gestalten, wie auch immer das für einen bedeuten mag. Hm? Und ja. ja.
0: In, in dementsprechend werden wir die Shownotes auch aufbereiten. Also aussagekräftig und nicht nur dahin geflatzt. Ähm, und äh, dann war das, glaube ich, ein, ein schöner Auftakt wieder für dieses Jahr, mal zusammen was aufzunehmen. Und äh, ja, sicherlich auch äh, deep talkiger, um jetzt mal bewusst den Anglizismus zu verwenden, als sonst. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr interessant. So habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Ja.
1: ja, ich danke dir für das Zitat. Ähm, wie immer auch für das Gespräch, für den guten Einstieg ins äh Neue Jahr und wir hauen alles, was wir so äh, erwähnt haben, in die Shownotes an Folgen, Zitaten, Büchern und sprechen uns dann bei der nächsten Folge.
0: Ganz genau und ähm, als Abbinder nochmal direkt äh, die Anmerkung, wenn ihr ZuhörerInnen ähm, Bock habt, Themen beizusteuern, es gibt ja immer mal wieder auch äh, E-Mails, die uns erreichen, dann an info das ist der Weg, auf dem wir beide die äh, Inbox überblicken und äh, auch wissen, wenn was eintrudelt.
1: Genau, in diesem Sinne, bleibt im Balance, lasst euch gut gehen, äh, positive Energie Vetter. an alle, ganz genau. Und wir sprechen uns beim nächsten Mal.
0: Alles klar. Ciao, ciao.
1: Ciao.